0: Es wird eh entspannter als letzten Mal. Ja, denke ich auch. Servus und hallo und willkommen zum Spekulanten Podcast mit mir dem Marc und mit mit mir dem Paul. Mich kennt ihr ja vielleicht schön. schon. Perfekter Internet Einsatz. Internetberühmtheit. <lacht> Heute ähm, machen wir mal das, was wir für die Spekulanten Show eigentlich geplant hatten und zwar da ich mich die meiste Zeit einfach nur mit Börsengang-Anmeldungen beschäftige stelle ich euch und Paul heute mal verschiedene Börsengänge vor, die mir in dem letzten Monat über den Weg gelaufen sind, die ich durchaus ein bisschen spannender finde, wo es definitiv was zu sagen gibt. Also, ähm, wie stehen die Aktien ansonsten bei dir, Paul? Ach, alles super. <lacht> alles im <in dem> grünen Bereich. <lacht> also, fangen wir mal bei Snow Lake Resources an. Derzeit äh, gerade auch noch im Pre-IPO. Es handelt sich, und deswegen möchte ich es dir vorstellen, um ein Lithium-Projekt aus Kanada. Ich kenne die. Kennst
1: du? Ah, perfekt. sagt mir, ja, 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 das sagt <lacht> mir. Ich dachte aber, die werden schon, ich dachte, die werden schon gehandelt.
0: Ne, sind noch pre-IPO, habe ich extra okay. nochmal gecheckt vom dem Podcast. Ähm, und zwar geht es da um das Thompson Brothers Lithium-Projekt äh, mit 38 Claims und die wollen eine absolut ähm, umweltfreundliche ähm, Lithium-Mine bauen mit 97 Prozent ähm, erneuerbare mhm. Energien. So ganz weiß ich noch nicht zu 100 Prozent, was ich davon halten soll, muss ich ganz ehrlich sagen, ob äh, das nicht so einen kleinen Shady-Faktor an sich hat. Ähm, befindet mhm. sich gerade auch noch im Explorationsstadium, weil theoretisch haben sie schon vor, ich glaube, 2018 haben sie schon die Zulassung für gewisse Claims bekommen, aber dann hat die SEC was geändert mhm. und jetzt brauchen sie neue
1: Zulassungen. Okay. Ja und ja, möchten die, halt die an SEC sich, Security ja. Exchange Commission ja. hat ihnen die Bohr-Zulassung
0: entzogen nicht für die Mine selbst aber dafür dass sie damit an den Markt gehen dürfen ah, ja, okay. und dadurch hat sich mhm. das äh, alles halt verschoben und jetzt müssen sie das Ganze nochmal komplett durchchecken in und sie möchten halt der erste sozial vertretbare Lithiumabbau überhaupt werden
1: ja. okay ja gibt's ja es gibt ja schon ähnliche Projekte wir ja. haben ja hier ja. bei uns das was ja auch ähm, tatsächlich hier aus der Karlsruher Nähe kommt, glaube ich, Vulcan Energy. Ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Die hatten auch, nicht im Abbau, aber als Teil ihres Lithium-Purifikationsprozesses eben einen Schritt, wo CO2 aus der Luft tatsächlich genutzt wird, um das zu reinigen und sie dann so eben auch bei Net Zero CO2 sozusagen rauskommen oder behaupten auch noch mehr CO2 aus der Luft zu holen, als sie. Ähm, abgeben.
0: Ja, ich, ich bin jetzt mal gespannt, äh, was aus Snow Lake Resources wird. Ich werde es mir auf jeden Fall äh, anschauen, wenn sie an die Börse gehen und ja. vor allem äh, auch mal die News verfolgen, weil das ist dann so das erste Lithium-Unternehmen, was ich von Anfang an mitbekomme und mal schauen, wie das da läuft, weil das ist ja nochmal eine komplett andere Nummer, wenn es um so Minen geht, Exploration etc. Ey, ohne Geologiestudium studium raffst du eh eigentlich nicht wirklich durch, sind wir mal ehrlich.
1: Ist wie ja, bei Gold-Exploration. Äh, das selbe Spiel eigentlich. Es ist halt auch in einer gewissen Weise auch ein Wetten, eben, ob in den Claims was gefunden wird oder nicht, weil die 38 Claims können letztendlich auch alle unbrauchbar sein. Das werden sie nicht sein, aber theoretisch aber die, ist das... Die Lithium-Wette
0: ist für viele echt gut aufgegangen in den letzten Jahren. Die ja. halt, Frage ist, ob da noch irgendwas aufgehen wird.
1: Also man braucht, glaube ich, also ich habe mich damit ja so ein bisschen selber mal befasst und der ausgezogen, aber man braucht momentan auf jeden Fall noch nicht so viel Lithium, ähm, weshalb die Nachfrage eher ein bisschen das Problem ist und diese vier, muss man auch bedenken, Es dauert auch alles ziemlich lang tatsächlich, bis dann da mal gebohrt wird, bis die Resultate ausgewertet sind, bis da eine, also eine richtige Mine konstruiert wird, ist schon ein langer Prozess, aber ich meine, spricht ja eher dafür, am Anfang einzusteigen. Die Sache ist, es kann halt zwischendrin auch Punkte geben, wo so eine Aktie einfach gut fällt. Einfach A, über die Zeit stagnieren, solche Aktien tendenziell ein bisschen, bis eben gute Neuigkeiten wieder kommen. Oder wenn die Claims eben doch nicht so vielversprechend sind, wie sie verkauft werden. Und dann könnte man das ja auch rein. Ja,
0: oder man kriegt halt nie irgendeine Zulassung für irgendwas, gell?
1: Ja, das, das kann theoretisch auch passieren. Man muss, ich meine, was man als Amateur, wenn man, keine Ahnung, von Geologie halt, halt immer machen kann bei so Unternehmen, ist sich allein die, ja, die geografische Lage angucken, ja. wie gut sind die Claims angebunden tatsächlich an die Infrastruktur, gibt es auch ähm, Firmen in der Nähe, die die verwerten, muss das einmal um die halbe Welt gekarrt werden, erstmal dieses Lithium, bis es jemand überhaupt will. Bei den europäischen Lithiumunternehmen das war ja das Attraktive, finde ich, auch an European Metals dass die eben an der tschechisch-deutschen Grenze geteilt mit Zinnwald Lithium abgebaut haben und da war eben die Hoffnung, dass sie dadurch, dass sie relativ nah an dieser Gigafactory, die Tesla da ja eines schönen Tages mal hinbauen wird, liegen, ähm, halt einen direkten Abnehmer gehabt hätten. Aber das ist auch die Frage, ob Tesla überhaupt dann dieses Lithium kauft oder ob die nicht schon vorbestehende günstigere Verträge mit amerikanischen oder kanadischen Abbauern haben.
0: Ja gut, aber ich muss ehrlich sagen, bei diesen ganzen Lithium-Unternehmen geht es echt viel um die Location. Also auch Snow Lake ähm, versucht sich dahingehend wirklich zu verkaufen und probiert da... Viel, also ja nee, der ihr halbes Marketing basiert auf der Tatsache, mhm. dass sie hunderten Kilometer von irgendeinem Port weg sind, mit irgendwelchen Schienen ja. noch nebendran. Okay. Und ja, dann halt ja das, das ist halt dass ich meine, wenn du
1: irgendwo mitten in den kanadischen Bergen dein Zeug abbaust, dann musst du ja auch schon dich darum kümmern, dass das wirklich irgendwo hinkommt. Irgendwo hin, in ja. Europa ist es noch weniger ein Problem als dort in Nordamerika, würde ich sagen. Mhm. Wo die Distanzen mhm. doch alle etwas größer sind vielleicht.
0: Definitiv. Wir müssen jetzt aber einen kleinen Cut machen. Okay. So, nach kurzem Cut sind wir wieder da. Ähm, wir, wir haben noch einige Schwierigkeiten, was den Ton angeht und sind jetzt auch einfach die drauf Die Soundqualität
1: gekommen. ist doch einfach... Ja, die Soundqualität was lässt noch auspacht. etwas zu
0: wünschen übrig. Wir werden ein Mikrofon für Paul bestellen und ab dem nächsten Podcast gibt es alles in bester und schönster Qualität. Versprochen. Heute noch einmal in etwas minderer Soundqualität. Wir entschuldigen uns direkt dafür. Ich, ich würde sagen, wir gehen dann direkt weiter zum nächsten Unternehmen. Und zwar eins, das ich äh, dir auch schon mal vorgestellt habe. Und zwar Sentinel One. Ähm, das im Bereich Cybersicherheit. Die haben ja eine KI-Plattform ähm, mit sofortiger Abwehr gegen viele Cyberangriffe. Und gerade gestern äh, gab es in Italien einen der schlimmsten Hackerangriffe überhaupt. Ähm, da gehen wir jetzt auch nicht näher drauf ein, weil ähm, den Hackern ging es, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nur um, das, um Daten aus dem Gesundheitssystem und irgendwas ähm, in Richtung ähm, der aktuellen, pandemie ja, es ist ja <lacht> Kein Politik-Podcast. Also nein, nein, darauf ist, wollen wir äh, überhaupt nicht eingehen. Wir, wir
1: im Raum stehen lassen.
0: Es sollte uns nur zeigen, dass Hackerangriffe eine reale Gefahr sind und ähm, dass man sich darauf vorbereiten sollte. Und, äh, in seit... den USA
1: wurde ja auch diese Pipeline gehackt, immerhin. Ja, ja in den USA, und ich denke. In Dänemark dabei... bei der Regierung gab es auch irgendeinen. Stimmt. Aber, auch was. Ich weiß es aber nicht gut, mehr. in
0: Amerika hast du eigentlich alle paar Wochen irgendeine große Firma, die gehackt wird, irgendwelche Datenleaks oder sonst was, oder?
1: Ja, Datenleaks sind noch was anderes, als wenn eine gesamte Pipeline einfach dicht gemacht wird. Also ja. das ist schon, die haben es <lacht> ja, auch aber, direkt bezahlt hey, sofort.
0: Allein die ganzen Sachen, was auch die Wahlkämpfer anging und sonst was, war ja auch alles immer ein bisschen im Raum. Aber wir, wir wollen ja nicht zu sehr auf Politik eingehen. Panik. Ja. Ähm, weil Sentinel One ist super gestartet Ausgabepreis waren 35 Dollar gestartet bei 44 Dollar kurz mal hoch auf die 50 wieder runter auf die 44 und jetzt wieder hoch auf die 51 Dollar da stehen wir gerade schon richtig saftiges Plus aber Lockup kommt erst noch und da, da warte ich auch persönlich auf den Lockup muss ich ganz ehrlich gestehen aber ich finde die Firma super spannend das Management einfach klasse Ihr könnt auch gerne mal den Artikel einfach bei uns lesen, klar, verständlich. <lacht> ähm, aber die Firma werde ich auf jeden Fall auch noch äh, mehr im Auge behalten. Das einzige Problem, muss ich ehrlich sagen, für mich ist da, das wirkliche Produkt von der Qualität her ähm, bewerten zu können im Vergleich zu Konkurrenten, weil man da halt auch wieder Experte sein muss eigentlich. Zumindest ein bisschen was von IT verstehen muss, würde ich mal behaupten, oder? <lacht>
1: Kann dazu nicht sonderlich viel beitragen. Ich meine, wenn du mir jetzt erzählst, eine KI-Plattform, was bedeutet in dem Kontext denn überhaupt Plattform? Das ist einfach ein Wort, was. Also, da eine Plattform ist sowieso, kann ich dir sagen,
0: ähm, aller entwickelnde Plattform. So, Also, wenn du heutzutage ja, was entwickelst, dann entwickelst du eine Plattform. Das ist einfach so. Das gilt, aber, das das gilt aber für alles, das was man System irgendwie macht heutzutage. Ne? Ähm, es geht da ja, darum, eben. dass du ja ein KI-System entwickelst was lernt diese Cyberangriffe immer besser abzuwehren und es gibt halt wenige Unternehmen, die das ganze KI gestützt machen bisher und wirkliche Software dafür entwickeln, das ganze, das läuft ja alles autonom, du brauchst keinen Menschen mehr dafür, du ähm, setzt diese Software ein und hast einfach eine autonome Abwehr gegen, äh, gegen Hackerangriffe.
1: Also ich meine, ich bin der Thematik vollkommen fremd, aber ja. genauso würde ich mir das jetzt auch bei anderen cybersecurity unternehmen vorstellen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass da tatsächlich noch ein Mensch sitzt, Doch. der sich das anschaut Doch. und sagt, er konterhackt das jetzt.
0: Also das Konterhacken ist nochmal was anderes, aber allein, Oder, also, Konterhacken weiß, tut sowieso, nicht, also Konterhacken tun sowieso nicht groß viele. Ich denke, das ist nur bei Unternehmen, wo es wirklich um was geht. Und also so Contagnen wie, so wie im Film, Film ist ja eh ja, alles, das ist ja eh alles kompletter Bullshit. Das ja, funktioniert das ja so einfach muss. nicht. Also es so geht ja mehr darum, ähm, wenn Hackerangriff stattgefunden hat, diese Lücken schnellstmöglich zu schließen, die Fehler zu finden, die äh, da waren, etc. Und dafür werden sehr, sehr oft noch einfach normale Leute benutzt. Also, ähm, ich, keine Ahnung, ich will da jetzt Also nicht, du. Ne?
1: Du meinst, Sentinel One ist dann ein Programm, was letztendlich versucht, das Programm, das es beschützen soll, zu hacken und dann an den Schwachstellen, die es selbst für sich auch. findet, ähm, auch sozusagen Stopps zu genau. schreiben. Aber eben auch,
0: falls ein Hacking-Angriff funktioniert, live etwas dagegen tun kann. Und das ist ja, halt schon meine, mehr seh... als andere ähm, bisher konnten. So viel habe ich bisher zumindest über das Unternehmen rausgefunden. Ich sehe ja auch die Logik Erfahrung. darin. Also
1: das macht für mich absolut Sinn, Hacking-Angriffe über eine AI das zu bisschen. schützen, die ja selbst ein Programm ist, also das ist ja an sich schon wunderbar, also die kennt sich in der Materie ja besser mhm. aus als jeder Mensch
0: aber es, es gibt auch wirklich halt gucken, nicht so viele Aktien, die irgendwas damit zu tun haben, also darum ging es auch, es gibt noch nicht sonderlich viele Unternehmermarkt, die wirklich nur auf Cybersecurity so speziell äh, fokussiert sind ja, und dann halt auch, auch nicht es gibt schon, nur gibt für schon Regierungen viel AI. und so
1: es gibt schon viele AI-Unternehmen, aber da ist Cyber Security halt eher ein langweiliges Thema. Aber die langweiligen Themen sind ja oft die, die tatsächlich ähm, vielleicht genauer unter die Lupe genommen werden müssten. Und die anderen nicht mehr mein, gut, was kennt man sonst an? anti virus hacking schutz software Für den privaten äh, Konsument das ist es ja bestimmt nicht dasselbe. Naja, nee, das ist nochmal also was. Völlig, ja bestimmt das ist noch mal
0: was völlig anderes.
1: Avira oder. Ja, ja, aber
0: das das ja. sind ja zwei völlig verschiedene Unternehmen. Da geht es ja wirklich um Business to Business. Das ist dann eine komplett andere Nummer.
1: Ja. also ich sehe da schon auf jeden Fall, wenn das Produkt funktioniert, was es sich halt erst nach einer Weile zeigen wird, ob es wirklich ja. schützt vor Hackingangriffen, dann
0: also, ja, sieht nee, gut aus, das, kann man auf dem Blog
1: abwarten, wenn es sich bis dorthin zeigt hat. Das hat sich schon gezeigt. Zeigt hat, da, top die, oder Software, ja?
0: die Software, das habe ich auch selbst schon gecheckt, die Software läuft und sie kann live Hackerangriffe abwehren und sie haben auch Kunden, bei denen das alles schon super funktioniert hat. Die Frage ist ja nur, ja, inwiefern wird dieses Produkt dadurch, dass es KI-gestützt wird, immer besser? Das, das muss man muss dann ja einfach eigentlich dann,
1: ja, Es muss ja immer besser werden, es kann sich ja wohl schlecht Es sollte eigentlich selbst auch, selbst wenn es
0: kein äh, KI-gestütztes Produkt ist, immer besser werden, damit es sich am Markt hält, ja. Aber wir wissen, dass es bei vielen äh, Sachen leider Gottes nicht so ist. Kommen wir also mal zum, äh, zum nächsten Börsengang, bevor wir über irgendwas reden, von dem wir beide nicht äh, zu viel Ahnung haben. Und zwar Clear Secure Incorporated. Wieder eine Plattform. Also ich kann, kann dir direkt sagen, Börsengänge sind einfach immer Plattformen. Ne? Da, da äh, musst du dich mit abfinden. Wie alles. <lacht> ähm, da handelt es sich um eine Identitätsplattform. Der Börsengang war wild, also rein volatil charttechnisch echt was los, aber man, ist, man wäre mittlerweile im Plus, <lacht> zeitweise auch nicht. Und es geht äh, im Prinzip einfach um eine Biometrieplattform, um Augen, Gesicht, Fingerabdrücke und das Ganze wird halt schon an Flughäfen benutzt, bei Sport-Events, bei Live-Events, Unterhaltung-Events. Im Prinzip kannst du dir vorstellen, es ist ein kleiner Kasten, wo du dich halt hinstellst, kurz mal dein Gesicht äh, eingibst in die Plattform, bababam. Und es wurde halt auch, äh, deswegen finde ich das Ganze halt so spannend, von der Homeland Security mit der höchsten Sicherheitseinstufung überhaupt äh, abgezeichnet, wodurch man halt ehrlich sagen muss, in vor allem in Amerika gibt es eine sehr, sehr hohe Nachfrage für sowas, die, ja, gerade, also so verkauft sich auch die Firma gerade nach 9-11, ähm, ist diese Nachfrage eben immer größer geworden und dieser Nachfrage wollen sie auch nachkommen. Und wenn du schon eine, ähm, sowas von der Homeland Security hast, sollte es einfacher sein, dich mit verschiedenen Regierungsaufträgen oder sonst was äh, vielleicht einzudecken. Muss nicht heißen, dass sie es machen wollen, aber ist zumindest eine Möglichkeit, die ich bei dem Unternehmen sehe.
1: Für, wie kritisch ja, hältst dass du das, ich das Unternehmen? Ja. <lacht> Ja gut, dass deine Frage schon mal in die richtige Richtung geht, dass das, ist ja, das ist ja ein apolitischer Podcast hier ist, ähm, werde ich dazu nicht allzu viel sagen, außer vielleicht hier auch wieder die Frage zu stellen. Wenn die Technik super funktioniert und sie schon äh, mit Homeland Security im Bett sind, ist da finanziell auf jeden Fall was zu holen, kann man sich vorstellen. Die Frage ist halt eher, braucht man das und will man das, so ein Produkt haben? Das, das kann ja jeder von, für sich selbst verantworten. das ist jetzt Fragen, eine Firma, von der ich tendenziell vielleicht eher die Finger lassen würde, mir egal, wie die performt.
0: Das sind Fragen, die wir für uns in diesem Podcast ja nicht klären, die kann jeder für sich Nee, genau, klären. deshalb sage ich das einfach
1: nur, ein Denkanstoß, wenn man ja. sowas hört, ob man das haben will am Flughafen ja. oder in der U-Bahn.
0: Aber ich denke, rein businesstechnisch ist es gerade in Amerika, es stößt auf eine sehr, sehr hohe Nachfrage und falls das Produkt stimmt, da gebe ich dir recht, ähm, kann das auch ein sehr, sehr gutes Investment sein. Ja, nächste Firma. Cool. Bitte. <lacht> nächste Firma. Jetzt was komplett anderes nochmal und auch viel, viel ähm, nachhaltiger. Oder sagen wir mal, da kann man keine schlechten Gedanken zu haben. ja Es geht okay. um Erfrischungsgetränke. Aber das Ganze kalorienfrei, zuckerfrei und das Ganze gibt es dann sogar noch. Und jetzt halte ich fest. In vegan, doch schon. in glutenfrei, in koscher, in natriumarm. Ja, das sind so die Sachen, mit denen sie werben. Was auch, Also, ich habe mich erstmal gefragt, was ist ein koscheres Erfrischungsgetränk, aber das <lacht> überlassen wir jetzt erstmal der Firma. Wobei ich ehrlich sagen muss, also, ich habe. Ähm, wir haben auch mal einen Ticket drüber geschrieben, weil das Unternehmen, das kennst du auch. Wenn du die Dosen jetzt vor dir sehen würdest, ähm, vielleicht kann ich ja ein Bild einblenden. Ah, Noka. Noka? Sind es die? Nee, Cevia. Äh, no Carb Company. Ah, nee, kenne nee. ich nicht. Okay. sind aber auch relativ bekannt und haben es sogar geschafft das ist das viel wichtigere wenn man von solchen Unternehmen hört bei der Börse oder vor allem wenn es um Börsengänge geht ist es oft so dass die Jungs noch arg arg weit in der Verlustzone sind aber da sind wir bei 2019 einem Bruttogewinn von 49,6 Millionen Dollar was nicht so verkehrt ist aber jetzt kommen wir der Punkt, äh, zu dem Punkt, warum ich dir die Firma vor allem vorstellen will. Der äh, CEO Ambassador ist Demetrius Johnson. Ja, <lacht> echt? Ja. Ja, <lacht> <lacht> ich auch, ja. Wie witzig. Habe ich auch extra das Video von ihm äh, natürlich in den äh, Artikel gepackt
1: bei uns, weil ja, der macht welches guck, Video? Der macht Werbung für, Ach so, äh, wo er für das, Video, indem er das vorstellt.
0: Ja. Mit seinen Kindern macht doch das der...
1: Video von dem Slam Armbar Finish rein, Digga. Das ist viel interessanter. <lacht> Er, er, aber ja, es ist nice Erfrischungsgetränke auch
0: für seine Kinder sind
1: ja. Für die ganze Familie Ich meine cool, klar, natürlich <lacht> sagt er das Weil er dafür bezahlt wird Nein, Das kann ich cool. ja hier nicht so darstellen Aber ich meine, gibt es schon Man kann sich hier auch die Frage stellen Gibt es schon äh, Zuckerfreie Erfrischungsgetränke, gibt es schon koschere Erfrischungsgetränke, gibt es schon vegane muss. Erfrischungsgetränke und gibt es schon natriumarme Erfrischungsgetränke, ich meine, ich habe hier es, beispielsweise es, es Karton gibt... auf meinem Tisch stellen, da können wir mal kurz gucken.
0: Paul, hat. Jetzt mal ernsthaft, du kannst nicht bei jedem Unternehmen sagen, gibt es das schon, gibt es das nicht, sonst was. Natürlich, es gibt es immer schon irgendwie. Es geht um Marketing. Ich meine, ich verstehe, es dass man um, sein um, Unternehmen verkaufen muss.
1: Ja. sind hier, weil Du du hattest ja Nachhaltigkeit eingeschnitten. Ist das hier tatsächlich so, der Fall? Jetzt pass auf. Hat das bei Celia halt geht es noch
0: um viel, viel mehr, was Nachhaltigkeit angeht. Um Projekte, die unterstützen wirklich, wirklich viele soziale Projekte, die wir jetzt hier echt nicht alle durchgehen müssen. Aber ich... Habs ja, gecheckt, wir also wirklich mit, mit gutem, gescheit. ja, mit wirklich okay. gescheitem Einfluss, auch auf regionale Sachen und sowas, also wirklich Das top. ist ja,
1: das ist dann natürlich wieder ein Faktor, so klar, nee, dass bei der, sowas glutenfrei, vegan und so einhergeht, ist ja auch eine Moment, also ist ja einfach eine Trendbewegung der, der Punkt ein Stück der. weit.
0: Diese Produkte, Aber ist ja nicht Jetzt, verkehrt. auch wenn ich, äh, wir reden später noch über zwei Grille, es gibt immer Grille, es wird immer Grille geben und es wird auch immer zigtausende Unternehmen geben, die Grille herstellen. Die Frage ist, ja, Sie habt doch doch. Ja, ist ja okay, deshalb habe ich jetzt ja
1: nach einem tatsächlichen Alleinstellungsmerkmal gefragt, weil die vier, die sie werben, die klingen halt vielleicht gut, aber es ist halt in erster Linie nichts, aber wenn du mir jetzt sagst, so bei einem Erfrischungsgedränk, würde ich sagen,
0: hängt es ja auch noch davon ab, <lacht> ja, Tatsache, wie es schmeckt.
1: ganz einfach. Genau das kann ich jetzt ja natürlich wie bei, nicht bewerten, das wie steht bei auch nicht
0: Jeder zu mir gesagt hat, ich habe es ja selbst noch nie probiert dass es einfach die beste Hafermilch ist, die es halt geschmacklich auf dem Markt gibt, egal was der Preis ist. Ja. Genauso muss man bei einem ja. Erfrischungsgetränk, denke ich, einfach sagen, falls man, ähm, sich, falls man sich ein Investment in diese Aktie überlegt, sollte man einfach das Ding probieren und gut ist. Was Besseres geht eh nicht.
1: Ja, auch. Also es muss auf jeden Fall schmecken und ich glaube, bei sowas kommt es auch einfach... Auf den Hype an, der durch sowas generiert werden kann. Also, ich würde sagen, die Marketingkampagne die läuft die schon. Ich meine, ich habe sie nicht mitgekriegt.
0: Also, wenn Sie ähm. Demetrius Johnson äh, dabei haben und mit ihm schon Werbeclips drehen, würde ich mal behaupten, dass die Werbekampagne läuft. Nein, nein, nur wer weil du ihn nicht mehr für einen der besten Fighter hältst. Das heißt, nein, ist das nicht, hat doch gar nicht. Ich meine, wer kennt den? Lässt
1: okay, für Werbung. jetzt überleg natürlich, mal. Natürlich, natürlich äh, In Amerika, hallo? In Amerika? Ja. ja, klar. Ja, ja, doch, okay, schon. <lacht> Ich weiß jetzt nicht, Schon wie viel du, aber ich meine, was ich hat. jetzt fragen aber wollte. Ich will jetzt, ja nicht, ich will jetzt ja nicht, bei jedem Ding zu kritisch sein, aber so.
0: Das ist deine Aufgabe. Hier. Wer, aus ist deinem,
1: ja, wer aus deinem, wer aus deinem Umfeld außer mir kennt den?
0: Demetrius Johnson. Wahrscheinlich jetzt keiner, aber in Deutschland guckt auch keiner MMA. So einfach ist die Geschichte. Die Tatsache. Ja.
1: Okay. Ja, klingt ja interessant, muss man gucken. <lacht> nee also,
0: ich habe auf jeden Fall. Habe ich jetzt keine persönliche
1: Bindung, also zu nur weil da jemand Werbung für macht, heißt es ja nicht. <lacht> Nein, natürlich, nicht. Das deswegen stelle ich es dir einfach vor.
0: Ähm, ja, ich werde es aber ja auf jeden Fall noch länger auf dem Schirm haben, weil ich muss ehrlich sagen, die, ähm, die Nachhaltigkeit von dem Unternehmen das klang wirklich real, mal zur Abwechslung und nicht nach absoluter Werbekampagne. Und falls es wirklich nachhaltig sein sollte, auch mit dem, äh, was sie mit dem äh, Geld machen oder mit ihrem Gewinn, dann können wir da gerne nochmal drüber reden oder uns das näher anschauen. Aber dazu muss das ja. Unternehmen ja auch erstmal an den das Markt gehen. Ja. Also ich meine, das war ja jetzt auch äh, einfach der Börsengang und dann warten wir erstmal ab, was da noch okay. so kommt, welcher Skandal da reinschallert, gell?
1: Muss ja, muss ja nicht immer alles <lacht> schlecht sein.
0: Weiter geht's mit wieder äh, einem Unternehmen, wahrscheinlich für den amerikanischen Markt, aber ich fand's super spannend, ich, also ich fand's richtig geil. Das gibt's auch schon seit über 55 Jahren, hat sich jetzt entschieden an die Börse zu gehen, und zwar Cadre Holdings oder Cadre Holdings, aber ich schätze mal auf Englisch Cadre. Ähm, und okay. zwar eine, Sicher also eine Firma für Sicherheits- und Überlebensausrüstung, vor allem Schutzausrüstung. So. Und dann habe ich mich erstmal gefragt, okay, was hat es damit auf sich, was stellen die so her. Bin mal auf die Website gegangen, habe mir das angeschaut. Im Prinzip stellen die alles her, was du dir so vorstellen kannst. Irgendwelche Halfter, irgendwelche Sitze für Panzer,
1: irgendwelche... Alles, <lacht> alles Ausrüstungstechnische, also alles Mögliche, ja. ganz strange. Von, Haben die ne? Regierungsverträge... Äh, <lacht>
0: De ja? Definitiv. Also die auch Police Departments, sonst was, solche Leute bestellen da Sachen. Alles. Ja. Okay. Ähm, Halfter, Munition habe ich mal aufgeschrieben, Ausrüstungen, Sachen für die Forensik auch, fand ich auch super spannend. Da kaufen, äh, da kaufen die Police Departments die Sachen für die Forensik oder auch Kommunikation, also so einfache Sachen wie Walkie Talkies etc. Und jetzt kommt der Punkt, äh, das Spannende. Der Börsengang ist zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, das heißt jetzt die letzte Woche, ist der Börsengang morgen am 5.8. Der Ausgabepreis zwischen 16 und 19 Dollar unter dem Kürzel CDRE an der New York Stock Exchange. Und da bin ich wirklich mal gespannt, weil das, das ist wieder so ein, so ein Geheimtipp, würde ich mal behaupten. Oder sowas, was halt nicht viel... Viele Leute kennen nicht viele, Und viel Aufmerksamkeit. Sich auch nicht generieren. viele
1: Leute für interessieren. Also es ist halt ja die ausrüstung Aber die keine mit Waffen sind. sind nicht spannend, vielleicht sag ich auch mal
0: ehrlich. Also, das wäre wieder was, wo ich einfach aus dem Bauch raus sagen würde: damit lässt sich was, es damit lassen sich hervor. gute Margen verdienen. Und 2020 waren wir eben auch schon bei 11,2 Millionen Dollar Gewinn, was halt ja, für sich spricht, weil wir haben genug Börsengänge, die zurzeit überhaupt keinen Cent verdienen. Um mal ehrlich zu sein. Ja, jetzt muss ich hier gerade eben einmal kurz. So, dann können wir nämlich weitermachen. Jetzt kommen wir nämlich zu den richtigen Highlights für heute. Ja, ich festhalten bitte. Und okay. zwar haben wir einmal. Mein
1: Highlight war schon die Softdrink-Firma.
0: <lacht> jetzt haben wir einmal und? was übers das Grillen, ähm, einmal noch was zu Batterien und einmal zu Robin Hood. Genau. Und da, darüber müssen wir natürlich auch sprechen. <lacht> kommen, so. kommen wir erstmal zum Grillen. Also, ich würde mal sagen, die Firma Weber kennst du, oder? Weber Klar. Geht, geht Weber an die Börse? Weber ist an der Börse, vor ein ja, oder zwei richtig. Wochen. So, jetzt passt aber auf, nicht nur Weber ist äh, in den letzten zwei Wochen an die Börse, sondern auch Träger Incorporated. Und Träger ist der Erfinder von Pelletgrillen. Das heißt, wir haben einmal mit, We äh, mit Weber den Erfinder von Kugelgrillen und einmal mit, äh, mit Träger, den Erfinder von Pellet Grill, die sich, naja, so ein Kopf an Kopf-Rennen ähm, an Börsen gegen geliefert haben. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Vielleicht ist der eine an die Börse und der andere dachte sich, okay, jetzt müssen wir auch mitziehen. Jetzt äh, müssen wir auch an die Börse. Aber auf jeden Fall <lacht> sind jetzt beide an die Börse gegangen. Und ähm, ja, ich denke mal, Weber ähm, dürfte auch etwas bekannter sein. Ich. Vor allem jetzt für den europäischen Markt, denke ich, es gibt halt sowas wie die offiziellen Weber-Stores, wo es halt nur Weber-Sachen gibt. Ähm, die Weber Grill Academy, wo man, wo man grillen lernen kann, sowas. Ähm, ich schätze mal, es gibt es alles auch für Träger, aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern, äh, wie ausgeprägt ähm, das ist. Ja. Was hast du gerade nachgeschaut während des Podcasts
1: Während des Podcasts. Träger ist an der... Börse, ja? Weber ist es nicht. Weber ist noch nicht an der also, Börse? Okay, dann tut es mir leid. Nee, Weber ist noch nicht an der okay, Börse. Dann, dann äh, Träger das ist das, was seit zwei Wochen ungefähr, ja nicht, also seit Ende Juli. Also schon ja, du,
0: du weißt ja, wie es mit Börsengängen ist. Die werden einfach einen Tag, bevor sie an die Börse gehen, wieder verschoben. Eine Woche später kommen sie vielleicht an den Markt. Es ist einfach, das Problem haben wir ja auch mit dem Börsengang-Kalender für oh, nee. unsere Seite. Warum wir jetzt noch keinen haben, ist einfach, weil sich die Dinger täglich changen können, wie sie Bock haben. Ja,
1: es ist nur seit fünf Tagen draußen. Ich habe mich bei verschaut. Träger. Mein Fehler. Ja. Ja. Ähm,
0: ja. Und der Umsatz von ähm, Weber komplett krank ähm, von ja. 2020 auf 21 haben die das Ding von 594 Millionen auf circa 963 Millionen hochgeschallert und den Nettogewinn von 23,6 auf
1: 73,8 Millionen
0: hochgedonnert. Ich
1: meine, wenn man nicht in Urlaub wenn man nicht in Urlaub kann, dann kauft man sich halt schöne Sachen für daheim, oder?
0: Ja, genau so. Und Genau das habe ich mir dann auch gedacht, weil das ist ja einfach nur... Das ist schon krass. Das, ja. das ist einfach nur krank. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, bei Weber vor allem, ähm, wir haben selbst einen Weber-Grill daheim. Ich bin überzeugt von dem Produkt. Fertig.
1: Personal biased.
0: Ja, personal biased completely. Kann ich nicht anders sagen, aber ich... Äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin mit Weber-Grillen groß geworden und es ist halt geil zu sehen, dass ein Unternehmen, das du auf dem Balkon stehen hast, jetzt einfach an die Börse geht, so, weißt du?
1: Ich finde, das ist ja auch nicht verkehrt, also ich dachte, als du es vorhin angeschnitten hattest, dass du mir noch Grille vorstellen willst, um ehrlich zu sein, <lacht> dass du mir jetzt irgendeine neue, innovative Firma mit dem viereckigen Grill oder weiß Gott was bringen willst, aber Weber, das ist ja nicht verkehrt. Weber ist okay,
0: Weber darf ich vorstellen?
1: Da, da kann man sich auf jeden Fall sicher sein, dass es nicht, äh, Komplett pleite gehen wird das Unternehmen fürs Erste.
0: Das auf jeden Fall. Vor allem Weber schaut ja auch auf eine jahrelange Historie zurück. Also es ist ja auch komplett krank. Die sind ja auch schon ich meine, man muss uralt.
1: Die Frage ist halt, also wenn man jetzt Produkte herstellt wie Weber, die ja auch... Ist Weber ist ein deutsches Unternehmen, oder? Nee. Das, ist nicht, nee, echt nicht. Nee. Das,
0: ist das sind oder? beides amerikanische Unternehmen, so wie Ach, ich wie das witzig. rausgefunden habe. Und das, wusste ich nicht. Das, das war halt echt. Das, ich weiß nicht genau. Da gab es bestimmt auch ein bisschen Konkurrenzkampf damals so. Ähm, und du hattest halt einmal die Träger. Die waren, die, die haben die Pelletgrills erfunden so und haben darauf ihr Patent gehauen. Und, äh, und Weber war, hat halt Rolls die School. Kugelgrille. Die, die haben die ja. Kugelgrille gemacht ja. und sind damit durchgestartet und ich schätze mal das sind auch die Sachen die halt so das unter die beiden Unternehmen einfach komplett ausmachen und sich durch die Geschichte durchziehen
1: ja. ich meine so ein Weber Grill ist halt eigentlich so eine Sache das kauft man sich einmal und dann hält das, das, so, das so, weil es Qualität hat hast so du ein bisschen das Problem. ja genau ähm, you get what you pay for weil das billig halt sind die Dinger nicht das ja. Ja, <lacht> dann ist halt die Frage so: Ich meine, da kauft sich ja keiner alle zwei Jahre einen neuen Grill. Ist dann der Markt nicht nein, relativ nein, nein. schnell gedeckt? Hey, hey, vor allem hey, nach Paul, dem Push Paul. dieses Jahr.
0: Nein, nein. Es gibt Leute, die lesen Grillmagazine. Die kaufen ja, sich weiß. jedes Jahr einen neuen Grill für die Grillsaison.
1: Aber dagegen gibt es auch momentan diesen Trend von eben vielen Leuten, die kein Fleisch mehr essen. Und die kaufen sich halt auch keinen Grill. Ich meine, äh, Grillgebühr ist auch was geil. Haust, aber das. Dafür... auf
0: dem Grill? Mais, dein Tofu. Also ich habe mit genug Dein Veganern Tofu? schon gegrillt. Ja, aber du kannst
1: doch, <lacht> du kannst doch alles auf den Grill hauen. Hast du mal Tofu auf den Grill gesehen? Ja. Kann man das machen? Oder Feta-Käse
0: auf den Grill? Ja, Feta. Alles Mögliche. Natürlich. Ja, okay. Also da würde ich nicht sagen, nur weil wir vom Fleisch weg, vielleicht und auch vielleicht den denke ich Ersatz da ein bisschen. Haust du auf den Grill? Dein Beyond Meat Fleisch kommt auch auf den Grill?
1: Okay. Oder? weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Also ich das verstehe es Dann hast du immer noch den Smoky-Geschmack
0: da drin. Ich gebe ge dir vielleicht recht, dass, es, dass der Punkt jetzt nicht bei äh, den Leuten catcht, die Beyond Meat essen, aber bei mir wäre da schon so, dieses, dieses Feurige Muster noch mit rein.
1: Das ja. Feurige, ja. Ja. Dann, ja. Weiß man nicht, muss man auch abwarten natürlich, ja, aber ist auf jeden Fall Aber Weber fand Falsch ich einfach super spannend so
0: und groß. dachte ich mir halt auch, dass du es spannend findest. Ja. Doch, doch. Und dann kommen wir jetzt zu einer... Wir suchen ja die Perle am Aktienmarkt, ja. Oder unter den Börsengängen, die so herausstechen unter den ganzen 100 Anmeldungen, die ich mir so reinziehe. Und da war eine, von der ich absolut überrascht war, weil ich mir echt dachte, so, was ist das? Was geht hier ab? Und zwar von Clarios Incorporated.
1: Okay.
0: Vielleicht das, was wir so... Ja, vielleicht das, was ich gesucht habe als Perle. Es ist der weltweit größte Anbieter von Batterien mit einem Fokus auf jetzt muss ich kurz lesen Niedervolt-Mobilbatterien ja Aha. für zum Beispiel Elektrofahrzeuge oder auch autonome Fahrzeuge wo es ja gerade eine riesen Nachfrage äh, nach gibt die auch vermutlich immer weiter steigen wird zumindest allen Prognosen nachzuurteilen schauen wir mal was draus wird so und um euch eine ungefähre ähm, ja, zu zeigen, in was für einer Region wir hier schweben bei dem Unternehmen, bis zum September 2019 kamen wir auf einen Umsatz von 8,52 Milliarden US-Dollar und bis zum September 2020 ging es ein bisschen runter, 7,6 Milliarden ähm, US-Dollar an Umsatz, was ja denke ich schon für sich spricht, rein von der Liga von Unternehmen und das ist jetzt wieder ein Punkt, dieses Unternehmen kennt keiner. Dieses Unternehmen kennt glaube ich wirklich groß keiner. Man kennt ja. zum Beispiel sowas wie kennst du Waterbatterien? Batterien?
1: Selbst? Ja, doch ja? tatsächlich.
0: Water ja. Das ist eine äh, das ist eine Marke von diesem Unternehmen. Ich weiß Ach, zwar krass. nicht. So und jetzt jetzt kommt aber der Punkt. Da muss ich ehrlich sagen, da weiß ich noch nicht, ähm, was es genau damit auf sich hat. Äh, bitte keine Gewähr für, weil die Marken sind zum Beispiel Vata, LTH, Delcor, Helia und sowas wie Mac Batteries, wovon ich jetzt auch nur zum Beispiel Vata äh, auf den ersten Blick kannte.
1: Hier, Aber Kennt man nicht Mac von Mac Lights? Kann, kann auch sein. Oder steht das ist es nicht miteinander in Verbindung?
0: Ja, ich, egal, ich enthalte ich mich, spreche. ich bin kein
1: Batterienexperte.
0: Aber, nicht? jetzt pass auf, Vata selbst ist seit 1994 am Markt, und ich weiß halt nicht, wie das Konstrukt zusammenhängt, genau. Ich schätze mal, ähm, die haben einfach einen großen Stake in Water, so groß, dass es mittlerweile ein Mehrheitsstake ist oder sonst was. Ähm, aber ja, es handelt sich damit um echt den größten ähm, Anbieter von, von Batterien. Und gerade in der jetzigen Zeit ist wahrscheinlich, also die Nachfrage nach Batterien, vor allem jetzt im Hinblick auf die Elektro- und also auf die neuen Fahrzeuge, muss ich ehrlich sagen, wird höchstwahrscheinlich steigen, wenn man allen Prognosen traut. Und ich fand es einfach ein super, super spannendes Unternehmen, weil ja, man kennt Varta, man kann sich auch eine Varta-Aktie kaufen, aber jetzt kommt da ein Unternehmen, was Varta einfach die in, in seinem alles. Portfolio hat.
1: Also wenn sie, auf jeden Fall sollte man sich ja kaufen, wenn sie niedriger bewertet als Warte an die Börse. Ja gut,
0: das wird ja eh nicht passieren. Also das wird ja alles eingebaut. Ja,
1: was glaubst du, bei wie viel steigen die denn ein? Haben die irgendwas geschrieben?
0: So, das, äh, da kommen wir jetzt zum Punkt, der Börsengang ist erstmal verschoben. Ich ah, könnte nice. dir sagen, für was sie an die Börse hätten gehen wollen, aber es gab ja. da ein paar Probleme und das Ganze ist erstmal äh, kurz verschoben. Für aber wie viel wollten die denn? Das habe ich mir jetzt nicht mal aufgeschrieben, sorry. Äh, ja, mir war es dann egal, es ja, gibt dann eh ein neue ja, ja, Stückzahl, ein neuer Preis deswegen. nein, 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 ich
1: habe nur so reagiert, weil du gerade meintest du kannst es mir zeigen
0: achso, ja, wir können jetzt gerne auf die spekulanten.de ja, gehen ja, und den
1: Börsengang in der
0: Börsengangliste raussuchen, das ist gar kein Problem da findet ihr immer alle Börsengänge mit den aktuellen Preisen, gar kein Problem so sieht's aus fantastisch <lacht> aber ich muss ehrlich sagen, also wirklich ein spannender, spannender Börsengang den ich sowas von äh, auf meiner Watchlist haben werde und dann kommen wir zum letzten Börsengang für heute. Ähm, ich würde sagen, einem der kritischsten äh, fürs ganze Jahr. Und zwar Robinhood Markets Incorporated. Für die Demokratisierung des Finanzsystems, oder? Ähm, wo, wo, wo fangen wir da am besten an? Bei Reddit, GameStop? W willst du einfach starten? Oder ja. soll ich dir erstmal ein paar Fakten zum Unternehmen? Komm, ich gebe dir erstmal erst noch mal... ein paar Fakten.
1: Nee, ich will mir erstmal den Chart anschauen. Von Robinhood? Ja. Also, Gucken, wie sehr ich die Hoffnung 2021
0: hatten wir 18 Millionen Kunden und die Hälfte davon ist neu dabei. Komplett neu an der Börse. Da spare ich mir auch erstmal meinen Kommentar. Aber spricht für ja. den Ansatz, den das Unternehmen mit seiner Business-Idee fährt. Das definitiv. Das scheint alles aufzugehen. Bis zum 31. März 2021 hatte das Unternehmen einen Verlust von 1,4 Milliarden US-Dollar, circa, was aber wahrscheinlich auch mit äh, speziellen Investitionen zusammenhängt, weil sie haben es davor auch schon mal kurz in die Gewinnzone geschafft. Alle, die da arbeiten ähm, im Management, haben im Prinzip einen Abschluss von Stanford oder Harvard und es ist sogar ein hohes Tier von der SEC dabei. Also es gab ja oft Streit zwischen Robin Hood und der SEC, aber einer im äh, Management-Team von Robinhood ist sogar ehemaliger Prüfer von der SEC, ein ziemlich, äh, ziemlich hohes Tier. Anbieten Praktisch. tun die im Prinzip alles, was so äh, irgendwie angeboten werden kann an Finanzprodukten. Aktien, Fonds, Optionen, Gold, Krypto. ja Gold's Futures. Und ähm, ja, der Börsengang war vor allem für mich sehr, sehr spannend, weil... Ähm, ich persönlich habe das Problem, dass wir in Deutschland keine Möglichkeit haben, Aktien zu zeichnen. Also nicht gescheit. Und auch in Amerika ist es ein Riesenproblem. Es ist besser, aber es ist, man braucht trotzdem ein sehr, sehr großes Bankkonto, um da mit äh, spielen zu können. Und Robinhood hat bei ihrem Börsengang was ziemlich Spannendes gemacht, meiner Meinung nach. Und zwar haben sie sich dazu entschlossen, ihren eigenen Kunden Aktien zur Verfügung zu stellen für den Börsengang. Was auf der einen Seite, als durchaus kritisch gesehen werden könnte, mit dem ganzen Hype um das äh, Unternehmen und auch mit dem Problem um das Unternehmen, auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, es ist überhaupt eine Möglichkeit Natürlich. für Leute an einem Börsengang mal teilzunehmen und jetzt kommen wir sogar noch zu einem anderen Unternehmen, zu dem darfst du gleich noch was sagen und zwar zu Fix Incorporated. Zu dem haben wir äh, auch schon mal über den ähm, Podcast gesprochen und zwar haben sie für Fix Incorporated die Möglichkeit gegeben, Aktien zu zeichnen, was halt auch ziemlich, ziemlich geil ist, weil Robinhood sich jetzt dazu entschlossen hat, eine IPO-Strategie zu fahren. Bedeutet, sie kaufen so große Aktienpakete, dass sie im Vorhinein auch die wieder an ihre Kunden weitergeben können. Das heißt, sie machen das nicht direkt das heißt, mit man den.
1: kann über Robinhood jetzt Aktien zeichnen?
0: Sie, sie versuchen es. Das Problem ist, dass sie nicht direkt mit den Konsorti äh, Konsortialbanken zusammenarbeiten oder ähm, halt nicht, ja, das Problem ist, dass sie nicht mit den Underwritern zusammenarbeiten, sondern ähm, das Ganze einfach kaufen und dann an ihre Kunden weitergeben äh, wollen. Und das Ganze muss dann halt immer mit der Firma, glaube ich, abgeklärt sein, sonst okay, was, ja. damit das alles äh, gut hinhaut. Und bei Fix Incorporated, ähm, das war die erste Firma, wo sie es gemacht haben und bei Robinhood haben sie jetzt ihren Kunden die Möglichkeit gegeben, selbst auch mal einfach ähm, von Robinhood die, äh, die Aktien zu zeichnen. Was ich, muss ich ehrlich sagen, ich habe sehr, sehr viel gegen Robinhood, kann ich hier offen und ehrlich das so okay. sagen, aber das ist Sie, der Hammer. Vor allem für mich in, meinem, in meiner Haussperre kleinen Börsengangwelt. Killer. Wirklich Hammer. Aber du wolltest jetzt erstmal noch was zu Fix Incorporated sagen, das darfst du jetzt erstmal noch loswerden.
1: Ähm, Nee, dazu wollte ich eigentlich nichts sagen.
0: Mit, doch, mit den Amerikanern. Ja, okay, dann sag's ich. Dann Ach, ich das kurz war vergessen. das. Ja, ich dachte, ich, ich <lacht> hatte gerade gar
1: nicht auf dem Schirm. Ich habe fix mit X, nicht fix, so wie die Feigen. Ähm, ja, da hatten wir in dem äh, Audio-Only-Podcast mal drüber geredet. Und da muss man jetzt anschließend und korrigierend noch dazu sagen, dass es tatsächlich so ist in den USA, weil warum nicht, dass die Ärzte und Krankenschwestern, ihre Klamotten und Outfits und das ganze Zeug äh, selbst bezahlen müssen. Und unter dem Aspekt finde ich es dann doch vielleicht gut, wenn die Produkte sowieso schon ziemlich teuer sind, was die normalen auch sind. Wenn es dann eine Firma gibt, die sich wenigstens die Mühe macht, tatsächlich was zu designen. Fix ist immer noch teurer als herkömmliche, aber das kann man mal Lässt, ja, die, lässt die Firma aber sein.
0: gleich in einem ganz anderen Licht erscheinen, würde ich mal behaupten, oder?
1: Ja. Deswegen... Davor... Verstehst du jetzt, warum die so gesurcht sind seit IPO? Ha? Soll ich mir mal
0: angucken? Nein, alles gut. Soll komm. ich? Soll ich? Ähm, geht, geht jetzt erstmal nämlich noch um Robinhood. Ähm, hast, hast du noch groß was zu Robinhood zu sagen oder enthalten wir uns am besten beide, um diesen Podcast äh, werbefreundlich zu halten?
1: Ich finde, dass es ein ziemlicher Schlag ins Gesicht ist, dass äh, Kathy Woods, deren ETF ja auch durch viel Reddit- und Reddit-ähnlichen Hype gepusht oder gefüttert wird, keine Ahnung, wie man das jetzt nennen soll, jetzt einfach groß bei Robinhood einsteigt, ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll, finde ich kein sympathischer Business-Move, aber kann ja jeder für sich entscheiden, wie er möchte und das hat sie auch getan.
0: Also, meine Sympathie hat Cathy Woods ja seit dem Roblox-Investment wahrscheinlich verloren, muss ich ehrlich gestehen, ähm, weil, Warte mal, ja, dann... Ich verstehe dann wurde Roblox, das willst du gar nicht erst nachschauen, da hast du, da, da hast du keinen Bock drauf. Ähm, auf jeden Fall, ja, seit, dem, seit dem Roblox Investment, <lacht> seit dem Roblox Investment bin ich da raus, muss ich ehrlich sagen. Die agt ETFs sind sowieso nicht in Deutschland handelbar. Für mich muss ich ehrlich sagen, ich habe in den letzten Wochen äh, mich auch mal ein bisschen mit ETFs beschäftigt. Ähm, für meine Oma kleines Depot eingerichtet ähm, und bin dann bei den One-Eck-ETFs gelandet. Das ist wahrscheinlich so das Gegenstück zu den deutschen, ähm, also das Gegenstück zu den amerikanischen ARC-ETFs, auch ein bisschen disruptiver mit Themen-ETFs und sonst was. Ähm, aber die, 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 die ARC-ETFs. Ähm, ich habe mir vor allem den Semiconductor
1: angeschaut,
0: äh, weil die Halbleiterindustrie halt einfach sehr spannend ist zur Zeit. Wobei ich äh, da direkt sagen muss, ich habe ein sehr, sehr spannendes Video von aktien to know gesehen. Wenn wir jetzt eh, äh, gerade drüber quatschen, habe ich die noch in die Infobeschreibung. Ähm, über Semiconductor und den äh, Wasserstoff-ETF. Der Wasserstoff-ETF, ähm, da muss ich ehrlich sagen, den will einfach meine Oma, weil sie von Wasserstoff überzeugt ist. Das ist die Zukunft. Ähm, und bei dem Semiconductor-ETF, den habe ich ausgesucht, weil ähm, die Halbleiterindustrie meiner Meinung nach in den nächsten zwei drei Jahren wahrscheinlich eine sehr gute Chance auf eine gute Performance hat. Die Frage ist nur, ob die ausgewählten Unternehmen in dem ETF wirklich die beste Wahl sind. Also da muss ich direkt dazu sagen, da fehlen wahrscheinlich ein paar Größen wie Samsung, Infineon etc. Ähm, also der... Ich, ich haue euch das äh, Video ähm, auch nochmal unten in die Videobeschreibung von Aktien To weil das ist wirklich sehr, sehr gut ausgearbeitet gewesen und einfach traumhaft. Ja.
1: Ich finde es sehr ja witzig, dass der erste äh, ETF, der mir vorgeschlagen wurde, als ich jetzt den Namen Van Eck reingehauen habe, ist der Van Eck Vectors Video Gaming. And e ja, ja, den, den gibt es auch noch. ITS, ETF. Der ist auch sehr, sehr gut
0: gelaufen, wobei ich ehrlich sagen muss, da, ähm, also zumindest mit meiner Oma bin ich auf den Nenner gekommen, dass sie
1: keinen äh, ja, ETF für Gaming anfangen. haben möchte. Um, Die haben auch, ah, ich kann dir mal 10% Nvidia. Ja, ja, ich weiß, aber es hat nicht wirklich was. 7,6% Tencent Es hat nicht wirklich 5 was mit E-Sports zu tun,
0: wenn du mich fragst. Mit
1: 4,4% Roblox.
0: Nice. Okay. Wenn du mich fragst, es hat, es, es hat viel mit Gaming zu tun, aber wenig mit E-Sports. Ja.
1: ja. Ist ja Gaming Und, e und Nvidia, Nvidia
0: zum Beispiel, naja, kann man jetzt von halten, was man will im Gaming-Bereich, aber ähm, war immer eine gute Performance, also war nicht so schlecht, dass es in dem etf drin war, definitiv nicht. Ja. Aber damit war es dann auch schon für heute im Großen und Ganzen äh, mit den ganzen Börsengängen. Irgendeiner dabei gewesen, der dich wirklich überrascht hat? Irgendeiner dabei gewesen, der, der hängen
1: bleibt? Wo ich jetzt gesagt habe, ja wow, wo du gesagt hättest nice, I like ja, höchstes der mit Water, aber auch einfach rein aus finanzieller Sicht sonst ja. muss ich jetzt sagen von der Thematik, es ist es alles interessant zu hören, aber es ist für mich nichts dabei also, für, für mich war,
0: war ehrlich gesagt mich, nur ich, ich, das einzig spannende, das mit den ähm, des Cadre Holdings ähm, mit den Sicherheitsausrüstungen das werde ich mir auf jeden Fall auch noch mal genauer ja. anschauen ähm, die Eben, anderen halte ich erstmal auf der Watchlist, das wird dann alles vom Kurs abhängig sein, aber dieses Card Row Holdings ähm, ich, ich denke aber da müsste man mal die Verträge checken mit ja. wem die alle ihre Verträge haben, wie lange die laufen, sonst was, weil in den meisten Fällen, wenn du einen Vertrag mit der Polizei hast, dann lässt du den auch ja, über 10, 15, 15 Jahre Kulische. laufen
1: Ja. dann ist es äh, ein ziemlich sicherer Cashflow immerhin ähm, Okay, nee, dürfen ja nicht politisch werden, aber <lacht> Ist die, die ich meine sehr offensichtlich, dass dich das, was das Unternehmen produziert, auch nicht interessiert, sondern dass es dir eben auch hier nur einfach um fixe Verträge geht ja. und darum, dass das Unternehmen nicht gehypt an die Börse gehen wird und du hoffst da eben so ein bisschen rein swoopen zu können, das genau. günstig kaufen und da es halt ein Unternehmen ist, was was produziert und auch einen Gewinn einfährt, sich dann von selbst. Das hat einen rein
0: finanziellen Hintergrund.
1: Ja, so, also so ist es aber genauso
0: ist es bei Clarius, ja. Gebe ich ja, vielleicht ja, ja. Vielleicht, weil also
1: ich habe keine, keine persönliche Bindung zu Batterien. Elektromobilität ist auch ein Thema, was wir gibt, diskutieren werden. Es gibt Menschen,
0: Und die haben eine persönliche Bindung zu Batterien. Ja, das die weißt gibt's,
1: du. Die, für die ist es ja schön, aber also ich bin nicht so einer. Falls jemand hier
0: zuhören sollte, freut uns, dass wir euch den Clarios Börsengang vorstellen könnten. Das Gern ist euer schön, Börsengang.
1: Mein Batterienbruder. <lacht> <lacht>
0: ansonsten ähm, war es das, würde ich sagen, für den Spekulanten-Podcast für still. heute. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Paul, wie immer. Ja, sehr gerne. Ansonsten auch vielen Dank an euch fürs Zuhören und auch fürs Zusehen, seitdem wir jetzt äh, mit Video mit am Start sind. Und ansonsten könnt ihr gerne mal ähm, auch raushauen, was ihr für die nächsten Spekulanten -Folgen, für die nächsten Spekulanten-Show-Folgen ja. gerne hättet. Weil jetzt sind wir erstmal alle Börsengänge durchgegangen, die so in den letzten Monaten angefallen sind. Es gibt noch sehr, sehr viele andere, die wir auch genauer besprechen wollen, wo wir uns auch überlegen, eigene Folgen dafür zu nutzen, wie zum Beispiel Recursion Pharmaceuticals. Ich denke, wenn wir uns da mal ein bisschen ähm, Zeit nehmen, gibt es da auch eine Menge. Komplexer
1: Biotech muss man halt eben auch. Da braucht man Zeit. Braucht ja. man Zeit für. Fertig. Das ja, versteht
0: anders. man ähm, nicht, was sie macht. Aber ansonsten, falls ihr irgendwelche Ideen, Wünsche, sonst was habt, einfach immer raus damit. Ähm, wir gehen dann natürlich auch gerne drauf ein. Ansonsten nochmal vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören so, uns dann wieder. Bis ja. dann. Ciao, Auf ciao. Wiedersehen.